0: Herzlich willkommen zur April-Episode des 8 bit -Cast. Das Thema diesen Monat ist Filmmaking und wie es der eine oder andere vielleicht mitgekriegt hat. Wir sind unglaublich spät dran, es ist der 30.04. Ähm, wie auch immer, wir haben es noch irgendwie hingekriegt. Mit dabei ist heute der Thomas. hallo. Ja, ähm, du bist spontan eingesprungen, weil es wirklich knapp war. Ähm, hast mit Filmmaking jetzt nicht so viel am Hut.
1: Nicht ganz so viel, äh, nee.
0: Dennoch äh, haben wir, denke ich, ein äh, Thema. Du hattest vorhin schon angefangen, was zu erzählen. Ich denke, damit können wir jetzt direkt weitermachen.
1: Ähm, du meinst das mit den, ähm, mit den Special Effects in alten und genau. neueren Filmen?
0: ganz genau das.
1: Ja, ich finde es halt ziemlich übel, wie sich so das entwickelt hat, wenn man so überlegt, wie es in älteren Filmen war, wie in Goodfellas oder so. Ähm, wo die ein Ladengeschäft in die Luft sprengen und halt wirklich einen kompletten Laden in die Luft gejagt haben, den aus Holz nachgebaut haben und heute werden halt einfach ja, richtige Gebäude genommen und dann halt Special Effects drüber gelegt, dass es aussieht, als wäre es zusammengefallen.
0: Hm. Ja gut, das ist, ähm, denke ich, was, was mit technischem Fortschritt äh, relativ schnell kommt. Ähm, weil, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, dann musst du das so machen. Es ist aber halt deutlich aufwendiger und deutlich teurer. Sieht aber unter Umständen auch besser aus im fertigen Bild.
1: Ja, zum Teil. Also, oft ist es ja, dass es ziemlich übertrieben ist. Wenn man es jetzt mal ernst im vollen mit einem Actionfilm ist es ja richtig schlimm. So, da sind eine Explosion irgendwie, ein Böller geht in die Luft und ein ganzes Haus stürzt ein. Und dann. Ja, da
0: ist die. Äh, die die deutsche Fernsehindustrie ein wundervolles <lacht> Beispiel für. <lacht> <lacht> um, ja, aber das, das um, ich meinte jetzt auch eher, dass die, die alten äh, Effekte quasi besser aussehen, weil sie authentischer sind.
1: Sie sind authentisch, aber du hast halt in der Regel dann irgendwie so Holzkulissen, die in die Luft gejagt werden, was zum Teil ziemlich witzig aussieht, wenn du überall die Holzspiele rumfliegen siehst. Oder Dachlatten ja, und sonst gut. was. Um. Bei Ziegelhäusern vor allem immer
0: Deluxe. Bei, bei Ziegelhäusern Dachlatten. Mhm. Ja, das ist ganz <lacht> fantastisch. Ähm, das kommt auch ständig vor. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> Wenn ich mein Haus sprenge, dann oh, das, darf man das sagen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, da hat sich, äh, denke ich, relativ viel getan. Ja, auf jeden Fall. Ähm, trotz allem kriegt es immer noch keiner hin, eine anständig gut aussehende Explosion hinzubekommen. Äh, die dann nicht übertrieben wirkt. Scheinbar scheint das nicht so leicht zu sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, doch. Also es gibt schon ein paar Filme, die das relativ gut hinbekommen, aber in der Regel ist es halt, die Leute wollen halt nur extremer und noch extremer haben und nicht, ja, sieht halt nett aus, wirkt auch relativ authentisch, sondern eher, je mehr Bumme und je mehr Krach, desto besser ist es.
0: Hm, ja gut. Die Leute kriegen im Prinzip auch das, was sie sehen wollen, im Normalfall. Ja, das ist auch richtig. Deswegen ist YouTube so, wie es heute ist. <lacht> 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 um, ist auch wieder ein ganz eigenes Thema, können wir theoretisch aber auch machen, falls du. Aber das ist, glaube ich, nee, das ist nicht gut.
1: Ich glaube, da könnte ich sogar fast um, hier noch mitreden.
0: Ja, das können wir gerne machen. Dann erzähl.
1: Uh, broadcast yourself halt. <lacht> wenn man, wenn man da so die Anfänge nimmt. Ich meine, ich hatte meinen ersten Account tatsächlich 2006, also so ein Jahr nach der ja. Gründung. So, da war am Anfang. Relativ noch, früh, ja. Ja, da war am Anfang noch, öh, da kannst du dich nicht anmelden, das ist so eine Riesenplattform. Ja, da haben das irgendwie noch zwei oder drei Hansel geleitet. Die mhm. haben das ja erst Jahre später an äh, Google und mittlerweile Alphabet verkauft. Was da für Videos hochgeladen worden sind, so mit den ersten Kamera-Handys, wo die Auflösung mhm. noch unter ein Megapixel war. <lacht> wo du froh sein konntest, wenn du 15 Sekunden oder 30 Sekunden Video aufnehmen konntest und halt alles umgekürzt, also jedes Mäh und Müh war mit drin, 10 Minuten Pause, locker wird reingeschnitten, scheißegal.
0: Ach ja, das, äh, das waren Zeiten. Ähm, ich habe es relativ spät angefangen, also ich glaube 2009 oder 2010, das überhaupt zu verfolgen.
1: War da, war da noch die 5 äh, die oder 10 Minuten Sperre drinnen?
0: Ähm, es war die, die letzte Zeit von den 10 von den Minuten. Es wurde dann gehoben auf 15. Und dann, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre später wurde es dann äh, für bestimmte Konten entfernt.
1: Also ich hatte von Anfang an keine Sperre drin, sondern diese 15 Minuten nur. Ich weiß noch nicht mal warum. Also mein Account war wäre sogar theoretisch zur Monetarisierung zugelassen, ja, hätte ich das frühzeitig gemacht, ähm, dann wäre mhm. ich auch noch aus dieser 10.000 äh, Abonnentengrenze rausgefallen, die es mittlerweile gibt.
0: Ja gut, das ähm, gibt es ja jetzt noch nicht so lange, das, das Ganze.
1: Ja, aber mein... mein ähm. Ich meine, wie viel, ich habe zwölf äh, Abonnenten, wenn überhaupt, von denen neun mhm. tot sind, gefühlt.
0: Naja, immerhin, ne? Ich habe... <lacht> ähm, <lacht> Was war das Maximum, was ich auf den ganzen äh, Kanälen, die ich hatte, hatte? <lacht> oh, lass mich überlegen, ich glaube knapp an die 1000 oder sowas waren es.
1: Boah, ja gut, ein Video von mir hat mal fünfeinhalbtausend Klicks gemacht oder Tausend.
0: Ja und äh, das war aber von, von Sekunde 1 an war das äh, komplett monetarisiert, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, oh Moment, das sind ja viel zu wenig Leute, wir sperren das. Die haben ja also die, die Monetarisierungsrechte entzogen. Ganz spannende Geschichte. Ähm, trotz allem habe ich, glaube ich, noch irgendwo das AdSense-Konto, was ich seit 2011 oder so habe. Ähm, habe ich auch immer noch diesen Brief von Google liegen, auf dem draufsteht, ich soll doch bitte meine Daten verifizieren. <lacht> das um, muss man
1: auch hinbekommen
0: du, der hängt bei mir an der Wand, weil Google draufsteht. Sonst hat er keinen, keinen relevanten äh, Grund, da zu hängen.
1: <lacht> nee, das, das war einer Fang der Gründe, warum ich das erst gar nicht gemacht habe. Es hätte sich auch nicht gelohnt, weil was war denn das? Ich hatte so, ja, oh, Gottes
0: Willen. Es lohnt sich überhaupt nicht. Ich hatte ein paar, zwei,
1: drei Stunden Videos drauf zuletzt. Die habe ich aber mittlerweile auch alle runtergenommen, ja. weil dann hast du versehentlich irgendwo einen Musiktitel mit drin und bekommst instant einige Strike. Right? Ich habe sogar für hm. ähm, ein Kollege von mir, der ist äh, Musiker und produziert mhm. auch selber, hat sein eigenes Plattenstudio und hat mir einen Track zur Verfügung mhm. gestellt, den ich hochgeladen habe. Und er wurde einfach von sieben verschiedenen Unternehmen geclaimt.
0: Ja, so wird das heute gemacht. Irgendwer kriegt dann schon die Rechte. <lacht> ja,
1: die Rechte liegen halt bei meinem Kollegen. Der ist selber Produzent, der hat sein eigenes Plattenlabel. Also da, da gibt es keinen, der ihm die Rechte klauen könnte. Das funktioniert gar ja. nicht. So, das ist halt ein Mash-Up-Remix. Ähm, mhm. Und ich glaube, der längste Titel hat 19 oder 20 Sekunden, aber das spielt in dem Kontext noch nicht mal mehr eine Rolle. Und trotzdem ist das Ding siebenmal geclaimed worden. So, da merkt man halt auch, äh, Upload-Filter funktionieren, aber das ist äh, anderes.
0: Ja, das, also generell wird ja sowieso jedes Video, was irgendwie irgendwas enthält, was Ton abspielt, erstmal von Sony geplant Ja. <lacht> Und ähm, Sony Beam oder UM geht das immer so weiter. Das ist die Frage. Naja, gut. Ähm, <lacht> auch ein ganz spannendes Thema. Ja, aber generell ist das auch alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, seit man äh, die Sperren kurzzeitig mal komplett rausgenommen hat für ein paar Jahre und jetzt wieder irgendwie alles verschärft hat.
1: Ja, am besten ist ja noch immer, dass du, du kannst im Prinzip echt nichts mehr hochladen. Also es ist ja richtig schlimm.
0: Naja, gut, du kannst ähm, hochladen, du kannst aber äh, weder anfangen zu monetarisieren, noch sind standardmäßig die Kommentare aktiv.
1: Ah doch, Kommentare sind aktiv, jederzeit, also das ist gar kein Ding.
0: Ja, das hatten sie eine Zeit lang, so für ein paar Monate mal gemacht. Da musstest du die Kommentare nachträglich erst aktivieren.
1: Ich glaube nur bei den Livestreams, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, nee,
0: das war auch bei äh, regulär hochgeladenen Videos.
1: Oh, war das vielleicht die Zeit, wo es vielleicht Probleme mit den Kinderschöner-Videos gab, die auf der Kids-Plattform gelandet sind, En Masse?
0: Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Wie, das hast du nicht mitgekriegt? Zum Glück. <lacht> ähm, ja, wie auch immer, es ist äh, alles ein bisschen aus den Rudern gelaufen, was äh, Google da macht. Ja. Ja, es ja, ist halt früher. Vielleicht kriegen sie irgendwann nochmal die Kurve, vielleicht kommt auch mal eine andere Plattform, das glaube das nicht. Nö.
1: Ja, es gibt im Aber Prinzip, flank. haben genügend Plattformen, ich sag mal Potenzial. Vor allem, wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Steemit oder so. Ähm, die, die können halt noch nicht mal überwacht werden. Das ist halt eigentlich das Schöne daran. Hm. Ähm, wenn ich mir überlege, ja, wenn man jetzt anfängt mit, mit diesen Upload-Filtern und Co., ähm, früher haben sich die Plattformen einfach von selber geregelt, das war halt wirklich angenehm, weil da, da haben die einzelnen User entschieden, was eine Daseinsberechtigung hat und was nicht mhm. und das hat im Großen und Ganzen ganz gut geklappt, ich meine ja, da würden solche hobby -Porno wie Katja Krasowitsch oder so nicht mehr drauf landen
0: <lacht> Könntest du deinen äh, Pegel im, im Teamspeak nochmal ein bisschen anpassen, ich höre dich manchmal nicht
1: ähm, ja, kann ich machen. Also ist besser?
0: Ja, keine Ahnung, müsstest du machen. Achso, meinst du länger
1: reden? Ich von machen, der Lautstärke ja. oder von, von der Empfindlichkeit? Ja, der
0: hat, hat dein, dein, ähm, deine Empfindlichkeit, ja. <lacht> Gut, wie auch immer, ähm, ja, YouTube kennt jeder irgendwie. Zwangsweise. Ja, nicht unbedingt. Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der noch nicht ganz mitgekriegt hat, was denn dieses Internet eigentlich ist. Ähm, Axel Voss und Angela Merkel? Ja, die wissen ja zumindest, dass es sowas gibt, <lacht> <lacht> dass Google eine Memes-Kategorie hat oder was?
1: Habe ich mir sagen lassen.
0: Ich will das jetzt aber auch gar nicht weiter vertiefen, wer da irgendwie von was schon mal. Also, das Einzige, was ich dazu jetzt vielleicht hätte, wäre.
2: What the fuck is the internet?
0: <lacht> aber sonst ist es schwierig. Ähm, und ich habe endlich mal das, das iPad, was hier seit etlichen Episoden rumliegt, ähm, auch in den Testepisoden, bevor der Podcast überhaupt gestartet ist. Äh, ich habe es nie benutzt und jetzt habe ich mal einen Einsatz dafür gefunden. Ich konnte. Was abspielen. Ja, ja. Wow. Ja, toll, ne? Ich habe da auch ganz viele andere spannende Sachen. Du hast ja eben schon mal ein bisschen eine Demo gekriegt.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, ganz, ganz unbedingt nötig auch. Ähm, ja. Ich denke mal, wir können jetzt so ein bisschen versuchen, die Kurve zu kratzen von Monetarisierung auf YouTube zu äh, Finanzierung von Filmen. Falls das. Ja. Gut. Angenommen, du würdest einen Film produzieren wollen, Kurzfilm oder so, wie würdest du dich um Geld kümmern? Ähm Abgesehen von irgendwen, den du nicht leiden kannst, anschaffen oder, <lacht> oder sowas. Äh, nicht Kickstarter? Oder Co. Ähm, ja. <lacht> okay, weil.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn man halt sowieso ähm, so eine, keine Nummer überhaupt ist. Äh, Finde ich es schwierig, auf so ein System zurückzugreifen, vor allem ähm, Kickstarter war das, glaube ich, oder war das Indiegogo, ähm, wo, wenn du dein Spendenziel nicht erreichst, ähm, Kickstarter, ja. dass du dann alles zurückzahlen musst, da hast du einmal schon ein Riesenproblem, weil du zahlst definitiv mehr zurück, als du eingenommen hast. und wahrscheinlich Ja gut, du
0: kriegst es, äh, im Fall von Kickstarter kriegst du es gar nicht erst.
1: Ja gut, dann, dann würde um, zumindest das Problem mit den, äh, mit den Steuern und so rausfallen, weil sobald du das Geld ja. in der Hand hast, äh, gehen Steuern ab und dann darfst du den Scheiß zurückzahlen, da darfst du nochmal Steuern drauf machen, da ähm, genau. machst du äh, vor allem in Deutschland einfach mal 38% Verlust, oh, das würde Spaß machen.
0: Ja, nun ist das System ja auch nicht auf den deutschen Markt ausgelegt, ähm, es funktioniert da zwar irgendwie, aber du ja das funktioniert in anderen Ländern besser. Das Ja. 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 Äh, bei, bei Indiegogo gibt es halt das, äh, die, die flexible Finanzierung, heißt sie, glaube ich, oder sowas, äh, wo du ähm, währenddessen schon das, das Geld bekommst. Und da ist das Risiko eben auf der Unterstützerseite, dass die dann halt ihr Geld los sind, wenn es nichts werden hm. sollte. Äh, du musst es aber keinem zurückzahlen.
1: Ja, gut. Ja, das aber würde ich tatsächlich tun, nicht machen, weil äh, ganz ehrlich, wenn ich wenn ich ein Projekt verfolgen möchte, sei es jetzt ein Film oder irgendwas anderes, mhm. ähm, dann sollte das schon fundiert sein. Ich meine Kickstarter hin oder her, das ist vielleicht, ja, ich würde das eher so als Spendenportal sehen, als, äh, als eine Finanzierungschance und über mhm. 90% der Projekte, die auf Kickstarter und Co. angefangen haben, sind pleite innerhalb der ersten drei Jahre. So, das zeugt halt einfach schon davon, das hat, das hat naja, ja. braucht man nicht eigentlich, weil, warum muss man sich denn überhaupt schon über Kickstarter finanzieren? Weil keiner Potenzial drin sieht. Ja, wenn ich das möchte, dann kann ich zur Bank gehen, dann kann ich der Bank äh, ein vernünftiges Papier vor die Nase legen und die kann dann entscheiden, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht oder man geht halt ganz normal zu dem Filmstudio und lässt sich dort mitfinanzieren. Mhm. Da ist man zwar am Ende die, ähm, die Rechte los, zum Großteil. Also klar, Lizenzen ja. hält man daran, ähm, aber man gibt die Rechte ab. Aber man hat ein vernünftiges Team hinter sich, man hat eine vernünftige Finanzierung und eine vernünftige Vermarktung. Das ist halt eine andere Hausnummer dann. Und mhm würde aus meiner Sicht auch gar nicht anders Sinn machen.
0: Wobei es ja äh, generell so ist, dass ähm, du über Kickstarter halt sagen kannst, du hast irgendwas fertig, irgendein Konzept, vielleicht ein Trailer, ein paar erste Aufnahmen oder so und äh, kannst damit zumindest schon mal so ein bisschen in eine Menge reinpieksen und gucken, ob überhaupt Interesse da ist.
1: Ja, dann kann ich es aber auch äh, auf YouTube auf verschiedensten Trailern äh,
0: zur Verfügung
1: stellen ja. und dort verbreiten. Dann brauche ich kein Kickstarter, um da irgendwie schon mal Geld äh, zu sammeln.
0: Na ja, gut, es ist halt äh, relativ praktisch, wenn du ähm, jetzt nicht damit irgendein Unternehmen gründen möchtest. Das wird in meisten Fällen nicht funktionieren, wie du ja eben auch schon äh, gesagt hast. Aber wenn du für ein einmaliges, abgeschlossenes Projekt was brauchst, und du hast woher auch immer Unterstützer oder du hast ein äh, Gebiet, was es so in der Form noch nicht gibt, noch nicht abgedeckt ist, was aber die Leute haben möchten, kannst du da, denke ich, äh, schon mal ganz gut mit starten, dass du das Projekt überhaupt finanziert kriegst. Weil meistens ist es ja dann, okay, ich gehe jetzt dahin, oder im Grunde lass es bleiben, weil äh, Filmfonds, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, die, die sind halt auch begrenzt. Mhm. Um, und da bleibt dir teilweise nichts anderes. Es gibt zum Beispiel auch, ich kann dir gerade mal den Link schicken parallel, eine Plattform, die ist glaube ich, ist die nur für Filme? Ich glaube fast oder zumindest überwiegend für Filme.
1: Ja, ich meine da ähm, schon mal was gehört zu haben in der Richtung. Aber wie gesagt, wenn ich halt schon einen Trailer oder so fertig habe, herzlichen Glückwunsch. Machst du das gerade?
0: Ja, wird das... Nimmt der aus ähm, irgendwelchen Gründen wieder komische Geräusche mit auf? Oder...
1: Wird er vermutlich... Ich sehe das noch nicht mal als Ausschlag auf dem Ding. Das okay. ist ja der ja, ähm, okay. ja, wie gesagt, wenn, wenn ich schon sowas habe, wie einen, ähm, wie einen Trailer oder so, dann würde ich den halt über gewisse Kanäle auf äh, YouTube ähm, der Öffentlichkeit bereitstellen. Und da sieht man ja, ob ein Interesse da ist oder nicht. Und das ist allein schon... Ansatz von Reputation, um bei einem Filmstudio anheuern zu gehen und zu sagen, hey, hier, ich habe eine Idee und habe einen Trailer und der kam auch schon sehr gut an, also die Idee an sich kommt gut an äh, bei den Kunden und dann setze ich mich mit dem Filmstudio in Verbindung und mache das bei denen. Da habe ich einfach, ich habe den Vorteil, ich muss mich nicht so krass um die Finanzierung kümmern und ich behalte mhm. halt einfach noch als, äh, als zumindest als Autor die Rechte an dem, an dem Werk und vielleicht sogar als Produzent mhm. im besten Fall, dann bin ich, ja, werde ich in der Regel nur Co-Produzent sein, weil die ihre eigenen Produzenten haben, die Filmstudios, was ja auch klar ist.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich kann meine sicheren Einnahmen machen. Ähm, und ich muss mich nicht um die Finanzierung kümmern, das ist halt um einiges einfacher. Und ich habe vernünftiges Equipment. Dass sie dann keine 10 Millionen in so einen Titel reinstecken, das wird in der Regel klar sein, außer es ist irgendwie ein Avatar, der aus dem Himmel fällt. Ähm.
0: Um. Ja. ja, aber da ist auch gleich schon wieder das Problem. Viele wollen es halt auch wirklich selber machen und es ist ja auch nicht das Problem. Das Equipment kriegst du auch so. Das, das kannst du dir äh, mieten oder äh, leihen oder was auch immer. Das ist alles kein Thema. Und viele wollen halt selber die Hand drüber haben und eben nicht die, äh, die Rechte in irgendeiner Form abtreten, egal wie viele Anteile noch bei dir bleiben. Und äh, das ist dann eher so ein Herzensprojekt, als dass sie sagen, sie möchten da Geld mit verdienen. Ein Großteil von den Leuten, die das machen, die sind froh, wenn auf, am, am Ende plus minus null rauskommt und gut ist.
1: Ja, dann würde ich das tatsächlich so als äh, Privatprojekt ansehen und würde das auch privat finanzieren.
0: Geht aber größtenteils nicht. Na, das, das ist dann wieder genau diese Schwelle zwischen, ja, ich habe halt nur x -tausend Euro, die ich mir irgendwie noch von der Bank leihen kann und Möchte es aber trotzdem selber machen. Das also steht. Seven
1: Days to Die, der, also Seven Days to Die, dann kam es Seven Weeks to Die und Seven Months to Die, glaube ich, der dritte Teil. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, der erste Teil hat äh, Produktionskosten von 10.000 Dollar gehabt. Das sind ja, umgerechnet 9.000, 9.500 Euro. Und das kriegt man in der Regel als Normalverdiener in Deutschland problemlos von der Bank. Äh, und der Film hat Millionen eingespielt.
0: Ja, ist ja auch... Ähm, es gibt noch andere günstige Filme.
1: Einige Low-Budget-Filme <lacht> sind zum Teil richtig genial.
0: Ja, kann man mal schauen in Richtung, äh, weiß ich nicht, Uwe Boll, falls dir der was sagt. Ist nicht schon ein paar Jahrhunderte alt oder so? Nee, nee, das geht ja. Okay. hat jetzt irgendwie in den USA, glaube ich, ein Restaurant aufgemacht, weil er keinen Bock mehr auf Filme hat. So. <lacht> ähm, wie man das halt so macht. Der ist rangegangen und um das Budget niedrig zu halten, hat er in den Drehpausen die, die Schauspieler äh, abgezwackt und für seine eigenen Projekte benutzt. Dementsprechend furchtbar sind teilweise die Filme. <lacht> <lacht> ähm, es sind ein paar ganz ganz interessante dabei, aber nur, wenn man sie nicht ernst nimmt, glaube ich. Also der hat angefangen mit ähm, Videospielverfilmung, was ja generell schon ein sehr schwieriges Thema ist. Auf alle Fälle. Also da kenne ich nicht viel, was ähm,
1: irgendwie Potenzial hat.
0: Ich kann ja gerade mal ich suche mal grad einen raus. Stattdessen kannst du irgendwie die Zuhörer ein bisschen auf Laune halten. Also
1: Videospielverfilmung, die kannst du in der Regel ja richtig an die Wand klatschen. Also ich kenne, sei das heißt es jetzt Videospielverfilmung oder ähm, ein Film, der zum Videospiel gemacht worden ist, äh, in beiden Richtungen, kenne ich tatsächlich nichts, was mhm. brauchbar ist. Also ich habe wohl, wohl der, der erste Teil von Herr der Ringe, der war schon ziemlich gut. Also die Gefährten, den habe ich damals mhm. noch auf äh, Systemen gespielt, da wusste man noch nicht mal was eine vernünftige Grafikkarte ist. Ähm, der war tatsächlich noch so, ja, da hatten dann die, die Spiele dementsprechend halt auch noch eine Tiefe drinnen und nicht nur, ja, ich klatsche mal kurz, äh, Schlauchlevel hin und fertig. Hm. Obwohl es nämlich schlauchig war, weil Open World war damals einfach noch gar nicht möglich. Aber auch umgekehrt von, von Spielen zu Filmen und von Filmen zu
0: Spielen. Ich überlege gerade, ob ich den, ähm ich höre mal kurz in den, in den Trailer, ich habe dir jetzt den kompletten Film gerade mal geschickt, der ist aus irgendwelchen Gründen auf YouTube. Ähm, ich höre mal kurz in den Trailer rein und gucke, ob man da mal ein paar Sekunden von einspielen kann, von, von dem, den ich jetzt gerade im Sinn habe.
1: Also wenn er auf YouTube ist, sollte er eine Regel... Gemeinfrei sein. Wenn auf YouTube ist, sollte in der Regel gemeinfrei sein. Also du kannst du davon ausgehen, dass die, dass die eine öffentliche Lizenz haben, wo du keinen Stress bekommst. Weil das ja, mir Klasse. ist das auch
0: egal. Ich Ist ja nur auf, auf iTunes und Spotify und so, das ist mir wurscht. <lacht> nee.
1: Ach, ich, äh, wie wie äh, nicht Zac Efron, ach du Scheiße. Ja, hieß nochmal der von Scrubs, der Schauspieler von JD.
0: Ach, weißt du was, wir, wir machen jetzt einfach mal wir machen jetzt einfach mal, ich gehe mal kurz mit dem iPad auf YouTube, wo ist die App da unten und suche mal kurz den Trailer raus. Nein, ich möchte keine YouTube-Music testen, Dankeschön. Ähm
1: also der, der hat ja auch so einen Low-Budget-Film rausgehauen, den er auch ähm, als Regisseur gemacht hat, nachdem der zehn Jahre lang bei Scrubs war. Ähm, ein ziemlich genialer Film. Man merkt auch, dass er halt äh, produktionsmäßig jetzt nicht das teuerste vom Werk ist. Aber der hat halt Tiefe, der hat, der hat Atmosphäre. Da merkt man, dass der Film auch mit einem Herz gemacht worden ist und nicht nur so okay, wie weiß ich nicht, Rambo 3 und Schlag mich tot. Ähm, wo es halt wirklich nur darum geht, Geld rauszupressen und das war's. Mhm. sondern der Film ist einfach genial geworden. Auch nicht groß mit Special Effects, also so ich sag mal so mittelmäßige Special Effects, die den Film aufwerten, aber jetzt nicht krass nach 100% Computeranimation schreien und Co.
0: Mhm. Äh, welcher? Ich habe den Titel nicht verstanden.
1: Ähm, Gott, wie hieß der denn? Ich hätte es fast bei meiner Seele gesagt, aber das ist ein Lied von Kulsawasch. Ähm, oder von Sido. Ähm, mir fällt der Name nicht ein. Müsste, müsste ich tatsächlich mal kurz gucken.
0: Okay. Während du das tust, habe ich eine Minute 29 den Trailer von dem Film Postel. Eine Uwe-Boll-Produktion. <lacht> ähm, ja, ich... Egal, ich spiele es einfach mal ab.
2: Yay febble. A regular Joe is about to uncover two sinister plots. Today we do God's work. We will strike a blow against America. I'm gonna go watch Oprah. We must wipe out the entire planet.
1: You guys have issues, man.
2: And he'll use whatever <clears throat> means necessary
0: bring the bad guys to justice i have to destroy a postal
1: truck filled with lethal microbes before a doomsday cult or a terrorist group destroys the entire world
0: yeah like i believe that
1: 100 virgins they promised me a 100 maybe the exact number of virgins is not precise <lacht> <lacht> not as many ah das klingt heftig nach fall here?
2: Bring on the monkeys! Are you ready? Oh, not the monkeys.
0: Where'd you get so many monkeys?
2: don't huh? No, I got nothing to do with this. Don't go mad. No! <laughs> yeah. oh, postal. Should I send a couple cruise missiles down there? I just wish I knew how to quit ya. Postal. Hey, everybody should buy my book, How to Fire an Employee Without Making Him Go Postal.
0: So, das hat jetzt länger gedauert, als mir lieb ist.
1: Klang so ein bisschen nach einem Abklatsch von Pulp Fiction. Zumindest von der ähm, Musik her.
0: So ein bisschen vielleicht, ja, möglich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel Postel bzw. Postel 2, ist das, glaube ich, eher dran angelehnt, kennst.
1: Ja, sag mir zumindest was.
0: Ja, ein, ein ganz merkwürdiges Spiel. Ähm, der Film ist halt richtig, richtig schlecht. <lacht> das
1: glaube ich dir
0: sogar. Also das, das ist sowas, das kannst du nach einem nach ganz wunderbaren entspannten Sharknado 1-7 Marathon immer noch hinten dran hängen und es wird nur noch schlechter. Ähm, aber ja, die Herren und, und Damen von Sharknado wussten wenigstens, dass es nicht gut wird. Oh. Der meinte das ernst. Was denn?
1: Ähm, okay, den Film, den ich meine von äh, Zach Braff, da war sein Bruder Co-Autor, der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, der arme Typ. Ähm, mhm. Wish I Was He heißt der. Der wurde auf ähm, Kickstarter finanziert. Ach schön mit zwei Millionen US-Dollar und die waren auch nach drei Tagen schon drin. Aber gut, das ist halt, äh, Zach Braff ist ja auch äh, jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, den man nicht kennt. Mein hm. zehn Jahre bei...
0: Gut, ja, auch da könnten wir jetzt, wenn du möchtest, gerne mal kurz in den Trailer reinhören.
1: Von Wish I Was hier. Ja. Pff, ja,
0: sollte man. Ach ja, machen wir mal. Zwei Minuten, Zeit sparen. Hast du den? Muss man nicht reden, alles gut, ja. Nein, ich möchte nicht die Werbung vor dem... Was zum Teufel, Alter? Was
2: wir hier sehen.
0: Das könnte aber tatsächlich
2: Verdammt! Sein. Fluchglas! Das Fluchglas enthält alles Geld, das wir haben, um dich auf die Uni zu schicken. Du solltest dich freuen, wenn ich fluche. Wenn du fluchen darfst, dann geht das für alle. Willst du das etwa? Für genau eine Minute, ab jetzt, darfst du fluchen. Kackpisser. <lacht> Ich würde eine Weile außer Gefecht sein. Du musst auf Kugel aufpassen. Oh, das sind so viele furchtbare Nachrichten auf einmal. Aber was ist mit meinem Traum? Ist denn Gott nicht der Meinung, dass ich nach meinem Glück streben darf? Nein! <lacht> Na dann, danke. Diese Broschüre könnte ihr Leben retten. Es geht um unseren Vater, da müssen wir zusammenhalten. Hab gar nicht in Frage. Was ist hier passiert? Das hier.
0: Oh mein Hast du? Das hast du zugelassen?
2: Nein! Ich habe nur unschuldig Videospiele mit dem jüngeren Kind gespielt und Taka! Taka, tolles Kind! Du hast die Wahl, egal welche du willst, solange sie einzigartig und fabelhaft ist, genau wie du. Deine Jungs werden das für den Rest ihres Lebens niemals vergessen. Diese Zeit wird sie als Männer prägen. Wir haben beide unser Leben lang gehofft, etwas Großes zu werden. Und jetzt sind wir endlich dazu aufgerufen, etwas zu tun, was von uns echte Tapferkeit erfordert. Willkommen bei Essen Machen. Also, Kinder, worum es geht, ist, was für ein Sound er macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Hier wird niemand aus dem Stand Gummi geben. Natürlich nicht. Dankeschön. Ich hab Angst. Das weiß ich. spring rein. Ich werde auf dich aufpassen. Als wir klein waren, hatten mein Bruder Noah und ich immer so, als seien wir Helden. Wir waren die einzigen, die die Welt retten konnten. Doch vielleicht sind wir einfach nur normale Menschen, diejenigen, die gerettet werden.
0: So, das war der Trailer. Ähm, ist wahrscheinlich immer ein bisschen blöd ohne Bild, aber naja, das ist das Problem bei einem Podcast.
1: Tja, deswegen ist es kein Gut. Interview.
0: Ja. Noch ein Thema? Irgendwas spannendes. Wir können ja von Low-Budget-Film auf irgendwelche Filmforce abdrif abdriften, aber das Einzige, was mir da jetzt Wiss einfällt, Wüsste ich noch nicht ist, mal, was das
2: ist.
1: Äh,
0: Beispielsweise ähm, Hessenfilm. Ah, okay. Ein, ja, jetzt ja. Ein äh, Hessen-Film und Medien GmbH schimpfen, die sich. Äh, die für äh, Projekte nach einem Förderantrag und ein paar Richtlinien und so äh, Geld ausschütten. Oh, meinst du Funk? Nein, ich meine hessen -Film. Funk ist äh, nochmal ein ähnliches Konzept von den Öffentlich-Rechtlichen, so ein Zusammenschluss. In Hessen ist da der HR für Ansprechpartner. Ja,
1: das weiß ich. Aber was da zum Teil zugelassen wird, da frage ich mich auch, was bei den Leuten nicht stimmt. Rechtsradikale und Rassisten die dann für einen öffentlich-rechtlichen ähm, Aushängeschild werden.
0: Okay, da kann ich jetzt gerade nicht zuordnen, wovon du redest. Es gibt aber auch deutlich äh, sinnvollere Projekte äh, im, im Rahmen von Funk.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, also nicht alles schlecht, auch wenn es äh, natürlich sich die schlechten Sachen generell besser verbreiten. Ja,
1: zum Glück nicht äh, so schlimm. Also das wär, das wäre zum Gründen. Glück so. Ich sage mal, vor der Internetgemeinde dann eingegangen. Ähm,
0: ich schicke dir mal kurz, falls du überhaupt die Nachrichten liest, die ich dir schicke, äh, den, den, uh, den Link von Hessen Film.
1: Nee, kenne ich, Hatte, hattest du mir ja schon mal gezeigt. Echt? Wann?
0: <lacht> okay. Schon länger her. Äh, jedenfalls hast du dann eben auch äh, im Normalfall irgendwelche Filmfestivals, wo du dich dann im Rahmen der, der Förderung quasi bewirbst und noch, noch Preise und weitere Förderung und Kram äh, kriegen kannst. Du hattest doch mal eine Find Kamera von irgend so einem Auch ganz spannend. Ja, genau. Ich hatte mal eine Kamera von irgendwas. Was?
1: Äh, für die Gamescom damals, wo es du da Oh, warst.
0: offener Kanal Kassel. Ja, genau. Das waren auch spannende Sachen. Ja, gut, das ist nicht unbedingt vergleichbar. Okay, ja, keine Ahnung. Ähm, offener Kanal ist... Ähm, quasi dasselbe wie auch das Offen Radio, was wir, glaube ich, auch in Kassel haben dürften. Hört nur keiner. Ähm, so wie diesen Podcast hier übrigens. Hallo. Ähm, wie, viele, ja. wie viele Zuhörer hast du da im Schnitt? Das sage ich dir später. <lacht> ähm, aber trotzdem danke an dich, du gerade zuhörende Roboter von Google. <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. Du bist ähm, du ja schon bei. Nee, ganz so, schlimm, ganz so schlimm ist es nicht. Es kommt immer so ein bisschen auf das Thema an. Ich hatte ja jetzt von allen Themen ein bisschen was und es schwankt tatsächlich.
1: Ja, aber das ist völlig schlimm. Deswegen
0: sehr wahrscheinlich auch die äh, Themenauswahl demnächst ein bisschen einschränken werde. Und auch weil mir zu Filmmaking ehrlich gesagt nicht mehr einfällt. Aber äh, ja, genau, ähm, es gibt verschiedene äh, Unternehmen, die eben für Kurzfilmprojekte und engagierte Filmmaker da draußen ähm, Gelder ausschütten, meistens dann an verschiedene Bedingungen geknüpft und es muss auf irgendwelchen Festivals gezeigt werden und so. Das ist auch alles schön und gut, das machen die meisten Leute ja gerne. Ähm, das wäre neben Kickstarter noch eine Möglichkeit, so ein, so ein Herzprojekt quasi umzusetzen, so ein, so ein Ding, was du wirklich schon immer machen wolltest. Ich meine,
1: da gibst du doch im Prinzip genauso eine Rechte, aber als wenn du deine Filme beim Filmstudio
0: produzieren lässt. Nein. In dem Fall bekommst du für dieses Projekt Gelder bewilligt und musst dann am Ende deinen Film halt unter bestimmten Voraussetzungen das erste Mal zeigen. Das heißt, die Premiere ist auf irgendeinem Festival, dann hast du irgendwie eine bestimmte Zeitspanne, irgendwie einen, äh, recht, äh, eine, eine, eine Zeit, wo du es nicht ausstrahlen darfst und danach ist es dein Projekt. Kannst du machen, was du möchtest. Okay, cool. Ähm, da kannst du dann äh, DVDs pressen und auf Ebay verkaufen für 10 Cent oder so, was weiß ich <lacht> ähm, Was man halt so macht mit einem Film, den eigentlich äh, keiner so richtig sehen möchte, weil alle, die ihn sehen wollten, haben ihn schon gesehen und, ne, naja. Ist immer so ein bisschen das, das Problem dabei, aber generell trittst du die, die Rechte nicht ab. Du hast nur ähm, quasi noch eine Instanz, die das Ganze fördert und dir Gelder gibt. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sogar sein, dass du die zu teilen zurückzahlen musst. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wer dir das äh, gibt.
1: Von welchen Einnahmen
0: frage ich mich gerade? Ähm, naja, das kommt drauf an. Ja, weil ich, wenn du den kommt hast, immer.
1: dann wird er in der Regel nicht mehr viel.
0: Nein, ja nicht. Aber es geht ja auch äh, nicht darum, dann äh, Leute irgendwie um, um ihr Geld abzuzocken, sondern äh, eben, dass du das Ganze vermarkten kannst, dass du das Ganze irgendwo zeigen kannst. Und das wird sehr gerne genutzt, zum Beispiel für irgendwelche ähm, Hochschulabschlussfilme. Äh, Wenn du sagst, ja. du machst jetzt irgendwie für äh, eine Masterarbeit im, im Filmstudium oder sowas, machst du ein äh, Projekt mit etlichen Kollegen vom, vom Studium oder so und du brauchst halt da Gelder, dann äh, fördert ja zum einen im meisten Fällen noch die, äh, die Hochschule und zum anderen dann eben so Sachen, dass du einfach was Größeres hinbekommst. Ja. Und auch dafür ist es deutlich äh, ausgelegt und auch ganz gut gemacht. Und du kriegst ein paar Ansprechpartner, sehe ich hier gerade.
1: Ja gut, sowas kann definitiv nicht schaden. Ich meine, als Hobby hast du, also als Hobby-Filmmaker oder sonst was hast du in der Regel auch nicht so das, äh, das Wissen und Können, wie es jetzt Professionelle haben. Da finde ich jetzt sowas halt auch immer wichtig. Deswegen halt sowas wie Kickstarter ist da halt fehl am Platz. Ich meine jetzt, Zach Braff jetzt mal ausgenommen, ich meine, der hat mhm. jahrelang selber Filme mitgemacht. Der war Schauspieler zehn Jahre lang in einer Serie und hat mhm. äh, dann halt selber auch meinen Film produziert. Der hat Ahnung von der Materie, aber jetzt so als Hobby, ich habe mal mit der Kamera eine Stunde Film aufgenommen. Ähm, Nein, das ist ja auch. Und will jetzt was wird produzieren für, für was Größeres. Wobei, da gibt es so ein paar YouTuber, die kriegen das richtig krass hin wo ich mir nur denke: Alter, Falter. Also, die hauen da so Kurzfilme raus, die teilweise eine 10, 15, 20, manchmal eine halbe Stunde gehen, die halt qualitativ echter Hammer sind und produzieren, mhm. äh, witzigerweise, kürzer als irgendwie ein Hollywood rum. Aber qualitativ nicht minderwertiger. Zumindest nicht krass Minderwertiger, wo du jetzt sagst, okay, das ist ja. Low-Budget-Müll, sondern halt wirklich
0: was Hochwertiges. Das Na ja, gut, auf angemessenem äh, Niveau auf jeden Fall. Ja. Und auch sehr beeindruckend. Ähm, ist halt auch sehr verlockend. Ich meine, im Prinzip brauchst du ja nicht wirklich viel dafür, um zu starten.
1: Nee, wenn du dir heutige Handykameras anschaust, die sind qualitativ schon auf einem sehr guten Level. Also, ja. Raw-Format. Dann brauchst dann du noch
0: irgendwen, der, der einigermaßen sinnvoll vor einer Kamera stehen kann und nicht vor sich hin stammelt Und dann
1: hübler, 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 noch eine hübler, Idee. Hübler,
0: hübler. Und dann, dann ist das Thema im Prinzip ja schon durch. Dann kann man da einiges mitmachen. Auf alle Fälle. Äh, Trotz allem sind das dann auch die potenziellen Leute für äh, die Potenzial ist das ja passt äh, für eben so äh, Förderung. Mhm. Da kann man dann eventuell noch ein bisschen was rauskitzeln und eben eine größere Produktion machen und vielleicht eben auch äh, eine Karriere in dem Bereich äh, kickstarten. <lacht> 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 ähm. <lacht> ja. Ähm. Du hast recht, wo du mir gerade im off äh, einen Zettel zusteckst, <lacht> so wie man das früher mal gemacht hat, ohne Internet. Oh ja. Ähm, ja, wir sind bei 40 Minuten. Ich denke, es ist an der Stelle Zeit, dass wir die spontane Aufnahme, die muss ja heute noch komplett raus, äh, zum Ende bringen. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuhören und bei dir fürs spontan Einspringen. Gerne doch. Äh, möchte noch mal ein bisschen Werbung machen äh, für die ganzen Plattformen, auf denen man uns hören kann. Wir sind auf Spotify und iTunes und, wie sie nicht alle heißen, ich glaube, wir sind inzwischen sogar auf Google Play Music, weil es die Google Podcast Plattform in Deutschland nicht gibt.
1: Die Google Play Music wurde eingestampft oder wird gerade eingestampft?
0: Ja, aber wir sind da trotzdem noch. Oho. Und zwar so lange, bis die endlich mal auf den Trichter kommen und sagen, hey, guck mal, wir haben eine Podcast äh, Podcast-Plattform, die läuft in den USA wunderbar. Warum nicht auch in Deutschland? Tut ja kein weh. Ich weiß nicht,
1: wird die gerade am 30.04. dicht gemacht oder erst Ende nächsten Monats.
0: Mir ist es egal. Unser Podcast ist dann noch, der bleibt da auch. Ansonsten über ähm, Anchor.fm, das ist die Plattform, über die wir das ganze Ding auch ähm, bereitstellen. Und da kann man uns auch Audiokommentare schicken. Das heißt, wenn es irgendwelche Anmerkungen, Feedback oder was auch immer gibt, einfach da kurz ein Konto erstellen, das ist komplett kostenlos und uns einen kurzen Audioclip zukommen lassen. Den können wir dann im Podcast abspielen. Ist bisher leider noch nicht vorgekommen, aufgrund der mangelnden Zuschauer. Aber ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit sein also, muss. Also
1: Zuschauer und, wirst du äh, in deinem ja. Leben nicht viele generieren bei einem Bo äh,
0: Podcast. Das stimmt nur bedingt. Zuhörer eher. Ja vermutlich Zuhörer, aber es kann auch sein, dass jemand zuschaut und zwar äh, indem wir mal irgendwann, das hatte ich auch irgendwann mal geplant, im Moment noch nicht, ist nicht absehbar, wahrscheinlich im Dezember ähm, eine Live-Episode zu machen mit Leuten vor Ort und dann entsprechend auch Video, dann kann man tatsächlich zuschauen. Ähm, aber das ist noch Zukunftsmusik, äh, weil wenn ich live nur Audio übertrage, dann wäre ich im Radiobereich, da habe ich keine Lust drauf. Hm. Ja, wie auch immer, genau, das gibt es. Ansonsten auf unserer Webseite noch alle Infos, alle Shownotes und alle Links zu den Trailern, Filmen und Filmförderungen und so weiter, die wir heute angesprochen haben, vorausgesetzt, ich verpasse nicht irgendwie eine Stelle, wo ich was gesagt habe. Falls dem so ist, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an podcast 8 bittech ähm, Ja, nächsten Monat ist das Thema Informatik dran. Mal schauen, worum es da geht. Ich habe so ein paar Ideen. Vielleicht mache ich das einfach. Und darauf wieder Bildung, was äh, immer noch eins der Themen ist, worüber ich noch Wochen reden kann. Aber Filmmaking ist leider nicht so ausgiebig, wie ich gedacht hatte. Gut, wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Willst du noch was sagen? Nö. Okay, dann tschüss. Tschüss.